no es nomás que ah, ahora sí voy a ser más disciplinado Ahora voy a, a, a ser más estricto en, en, en mi conducta Es el poder de Dios operando en nosotros Wow qué glorioso día no pues Si traen sus Biblias ábranlos a Romanos el capítulo 6 Espero poder acabar un capítulo el día de hoy Uh, Romanos 6 Romanos 5 recuerdan termina Pablo hablándonos de Adán y de Jesucristo Y todos hemos estado bajo la maldición del pecado y la muerte debido a Adán Somos descendientes de Adán pero luego viene Jesucristo y Jesucristo Viene a darnos vida a romper el poder del pecado en nuestra vida y es por medio de la gracia de Jesucristo que tenemos tú y yo salvación es en Jesús ahora él nos habla que la gracia de Dios es mayor que cualquier pecado entonces empieza aquí Romanos 6:1 con un argumento que Tristemente creo que surge hoy en día en las iglesias dice ahora bien deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa ¿Ves? Hoy en día muchas personas piensan que la gracia de Dios es que ah pues Dios es súper pasalón Dios no importa lo que yo haga Dios como es bueno me va a perdonar pero fíjense la respuesta que Pablo da a esta pregunta eh, Si debo seguir pecando para que la gracia de Dios se, se demuestre aún más Dice por supuesto que no, no tú y yo no vivimos para vivir en pecado Acabó no pasa nada no eso no es lo que dice la escritura dice nosotros hemos Muerto al pecado entonces cómo es posible que sigamos viviendo en pecado o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo nos unimos a él en su muerte te acuerdan el domingo pasado en la noche tuvimos aquí más de 70 personas que pasaron y se bautizaron en agua cuántos de ustedes se han bautizado en agua sí y recuerda ese bautismo verdad es nos sumergen en el agua ¿Por qué? porque representa un entierro representa cuando un cuerpo muerto es puesto en una tumba está representando ves tú y yo cuando Cristo vino a nuestro corazón fuimos crucificados juntamente con Cristo en la cruz y cuando somos enterrados en las aguas del bautismo ese hombre viejo de pecado Okay, no está hablando de viejo por las canas que tengo okay, Sino ese hombre de pecado ha muerto y viene a surgir uno nuevo en Cristo Jesús Dice hemos muerto fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva 
El poder del Padre, el poder de Dios resucita a Jesucristo de los muertos Y es el poder de Dios en tu vida y mi vida que nos da la capacidad y la habilidad De vivir una vida libre de pecado, es el poder de Dios en nosotros no es nomás que ah, ahora sí voy a ser más disciplinado, ahora voy a, a, a ser más estricto en, en, en mi conducta. Es el poder de Dios operando en nosotros, pero huimos del pecado. Tito 2, verso 11, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se, no, se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana. Y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios Entonces tú y yo al dar nuestra vida a Jesucristo tú y yo ya no vivimos para el pecado ¿sí? Huimos del pecado debemos de odiar en nuestra vida el pecado Proverbios 8.13 todos los que temen al Señor odiarán la maldad Salmos 97.10 ustedes los que aman al Señor odien el mal Entonces tenemos que entender cuando yo entrego mi vida a Jesucristo Soy una nueva criatura en Jesús y mi vieja naturaleza ya murió ahora yo voy a vivir de una manera diferente y yo tengo que aprender a odiar el pecado en mi vida Debo de odiarlo, debo de huir del pecado en mi vida me alejo del pecado no me acerco al pecado no, no busco el pecado no me pongo en un lugar donde hay tentación de pecado yo huyo de ese lugar ahora volviendo a capítulo 6 de romanos dice dado que fuimos unidos a él en Jesucristo en su muerte también seremos resucitados con él Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo Para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida Ya no somos esclavos del pecado ¿Ves? Antes de conocer a Cristo éramos esclavos del pecado El pecado dominaba en nuestras vidas El pecado era el que controlaba nuestras vidas Cuántas veces no queríamos hacer cosas malas pero las hacíamos porque era nuestra naturaleza Pero está diciendo cuando yo uno mi vida con Cristo no solo uno mi vida en su resurrección Pero también en su muerte en la cruz y en esa cruz cuando él fue clavado a esa cruz El viejo hombre tuyo y mío el esclavo del pecado fue crucificado Dice pues cuando morimos con Cristo fuimos librados del poder del pecado Y dado que morimos con Cristo sabemos que también viviremos con Él Estamos seguros de esto porque Cristo fue levantado de los muertos Y nunca más volverá a morir la muerte ya no tiene ningún poder sobre Él Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar que el poder del pecado pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios 
Entonces Jesús cuando muere y resucita entiéndame no solo murió para romper el poder de la muerte sobre tu vida y mi vida no es nomás ah gracias a Dios ya tú y yo tenemos vida eterna ya no tememos la muerte pero lo que está diciendo aquí Pablo es que cuando él murió murió para qué para vencer el poder del pecado en nuestra vida el viejo hombre fue clavado en la cruz y ese viejo hombre entonces lo enterramos en las aguas del bautismo y cuando salimos de esas aguas es un hombre nuevo resucitado en el poder de Dios. Luego nos dice entonces qué debemos de hacer así también ustedes deberían que considerarse debo de considerarme todos los días cada día muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces tú y yo cada día estoy muerto para el pecado, estoy muerto para el pecado en mi vida pero estoy vivo para glorificar a Cristo Jesús. Yo ya no vivo para ser ese hombre pecador, ya no vivo para ser esa mujer pecadora. Yo ahora vivo para ser ese hombre, esa mujer que glorifica a Dios en mi vida. Dice no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Entonces tú y yo. Nos alejamos del pecado, morimos al pecado y ahora tú y yo que no permitimos que el pecado controle nuestra vida. En el siglo XIV había dos hermanos que estaban gobernando en lo que es hoy en día Bélgica. Uno de ellos se llamaba Reinaldo. Okay. Le llamaban crasus que significa gordo okay. No estaba hablando de mí okay. Este hombre era gordo excesivamente gordo Obeso, él y su hermano Eduardo que también Reinaba tuvieron un pleito, un conflicto entre Ellos y Reina, Eduardo toma cautivo a Reinaldo y lo mete en una habitación en un cuarto en un cuarto sin puerta, digo con puerta pero sin cerrojo, ¿verdad? sin llave y una ventana sin, sin rejas. ¿Okay? Lo deja allí y le dice tú puedes tener tu territorio y tu terreno y todo el día que salgas de ese cuarto. El problema es que era muy gordo y no cabía por la puerta y su hermano Eduardo era malo entonces todos los días le mandaba cheesecake ah. y todos los días le mandaba comidas ricas sabrosas todos los días le daba todo el alimento le decía él, y, y cuando le preguntaba él decía mi hermano no es prisionero él puede salirse cuando quiera si domina su apetito si domina su apetito Dios viene a librarnos a ti y a mí del poder del pecado en nuestra vida. Pero tú y yo tenemos que dominar nuestro apetito. 
nunca logró salir de allí, de esa prisión, porque nunca dominó su apetito, a pesar de que la puerta estaba abierta, la ventana estaba abierta, pero su apetito por comida nunca lo permitió salir de esa prisión. Y tú y yo tenemos que aprender a vencer el apetito en nuestras vidas por el pecado, por el pecado. ¿Mm? Tú y yo tenemos que vencer eso, ¿sí? es, el, el, el diablo siempre viene trayéndonos tentación. El diablo va a poner el pecado delante de ti y de mí y lo hace parecer uh, de lo más sabroso. Entonces, ¿qué nos dice Pablo que hacemos? Dice... No deje que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. ¿Qué nos está diciendo nuestro cuerpo? El cuerpo que Dios nos dio. Tú y yo no debemos de permitir que los miembros de mi cuerpo sirvan al pecado. O sea, tengo que cuidar que mis ojos no estén viendo lo que no deben de ver. Tengo que cuidar que mis manos... No están tocando lo que no deben de tocar. Que mis labios y mi lengua no estén hablando y diciendo. Lo que no deben de decir. Que mis oídos no estén escuchando cosas indebidas. Pues yo determino qué voy a hacer con los miembros de mi cuerpo. Entonces dice que no los use, no, no deje que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio dice que entreguense completamente a Dios porque antes estaban muertos pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Entonces Dios está diciendo si antes hombre tú usabas tus ojos para ver pornografía Para estar viendo verdad el, el cuerpo de la secretaria en el trabajo Dios está diciendo ahora deja de usar tus ojos para esto Y empieza a usar tus ojos para ver la gloria de Dios Para, para ver tal vez personas en necesidad y qué es lo que tú puedes hacer por ellos en vez de usar tus manos que antes tomaban lo que no te pertenecía. Dios dice ahora usa tus manos para trabajar, para que tengas, para dar a otros y ayudar a otros. Está diciendo mujer, mujer tú que esa boquita la usas para uh, ah, destruir a, a cuánta gente. Está diciendo hey, deja de usarlo para eso y empieza a usar tus labios, tu boca para hablar bendición. Para hablar bendición, ves tú y yo escogemos qué voy a hacer con los miembros de mi cuerpo ¿Mm? Dice el pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo la exigencia de la ley En cambio viven en la libertad de la gracia de Dios Ahora bien eso significa la gracia de Dios que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha librado de la ley y fíjense de nuevo la respuesta claro que no, claro que no, wow no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. ¿A quién estás obedeciendo? ¿Estás obedeciendo a tu carne? ¿Estás obedeciendo a esa tentación 
en tu vida o estás obedeciendo a la ley de Dios Uno puede ser esclavo del pecado lo cual lleva a la muerte o puede decidir Digan conmigo decidir tú y yo decidimos Decidimos de quién vamos a ser esclavos voy a ser esclavo del pecado o voy a ser esclavo de Jesucristo puedo decidir verdad ser esclavo del pecado o puedo decidir obedecer a Dios lo cual lleva a una vida recta antes dice ustedes eran esclavos del pecado pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta mm. Uso dice la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto Porque la naturaleza humana de ustedes es débil Les tenemos que reconocer a igual que este joven que les mencioné Reynold somos débiles en nuestra naturaleza ¿sí? Somos débiles y si yo doy lugar al pecado en mi vida va a llegar a dominarme ¿sí? Por eso yo tengo que escoger huir del pecado Pablo le dice a Timoteo dice huye, huye Dice no te quedes allí, no dice ora, no dice ah, ah, reprende, no, no, no ¿Qué dice huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles Lo que nos atrae al pecado en cambio dice sigue la vida recta La fidelidad, el amor y la paz y disfruta del compañerismo De los que invocan al Señor con un corazón puro Pablo aquí es según de Timoteo 2.22 fácil de recordar para que lo apuntes lo pongas según de Timoteo 2.22 puros doces ok según de Timoteo 2.22 que está diciendo Pablo nos está dando el secreto aquí de cómo vencer el pecado en nuestra vida lo primero que tengo que hacer es que huir tengo que huir no me quedo en donde hay una tentación huyo huyo si tu tentación es, es, es el tomar deja de estar con todos tus compadres que son una bola de borrachos Admite tu debilidad y sácate sal de ese lugar de esa influencia Si tú reconoces mi debilidad es la pornografía deja de estar a solas cuando estás trabajando en tu computadora Ponte en la sala, ponte en el comedor Ponte donde tu esposa, donde tus compañeros de trabajo Donde sea que otra gente pueda ver lo que tú Estás viendo en esa pantalla para que tú huyas De la tentación de ir a ese lugar Huimos de la tentación, huimos de ese lugar ¿Sí? Huimos de ese lugar y luego qué hacemos porque no es solo huir del pecado eh, eh, Si tú solo huyes del pecado te vas a cansar ¿Sí? si, si el que está a dieta toda la vida nomás está pensando No puedo comer esto, no puedo comer aquello, no puedo esto, no puedo Al rato qué va a hacer se lo va a tragar porque solo piensa en lo que no puede hacer 
Testimonio, ok, personal. Y reprendo a la hermanita que nos regaló el cheesecake el otro día. Regálame una manzana, pero no. Sí, una proteína, una barra de proteína. Pero bueno, entonces, ¿qué dice? No es solo huir, es que tener una meta. ¿Qué dice? Sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Ten una meta. ¿Qué es lo que quiero lograr en Dios? ¿Qué es lo que quieres en tu vida? Corro hacia una meta. ¿Ves? No es nomás dejo de comer esto y esto y esto. Tengo, ah, esto es lo que quiero alcanzar. Quiero llegar a este peso, ¿verdad? Quiero, quiero tener esta capacidad de poder correr o poder levantar pesas o algo. Tienes una meta. Ten una meta en tu vida espiritual a lo que cual lo quieres llegar. No es solo, ay, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. No, ¿qué es lo que quiero hacer en Cristo? No es nomás ah quiero dejar la pornografía es quiero tener un matrimonio sano puro quiero disfrutar ¿verdad? la relación con mi esposa sin, sin malos pensamientos Tienes, Tenemos una meta hacia la cual vamos y luego que tercera cosa que nos dice disfruten que del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro no corremos solos no qué? No corremos solos, no luchamos solos Entonces decido huir del pecado Pero no solo estoy huyendo del pecado Voy hacia una meta, algo que quiero lograr Y no voy solo, voy con otros hombres, mujeres de Dios Que van en la misma dirección, que quieren alcanzar lo mismo Nomás porque vienen el domingo a la iglesia No significa que es alguien que quieres que corra contigo Que tristemente hay algunos que vienen nomás porque la vieja los trajo. Mandilones. <risa> hay otros que nomás vienen por cumplir y no están corriendo hacia una meta en Cristo. Y tú quieres rodearte de hombres y mujeres en tu vida que están corriendo hacia una meta en su fe cristiana. Tú quieres esas personas en tu vida que cuando, cuando te, te sientes tentado, cuando tropiezas y caes te van a levantar, van a orar contigo, van a luchar contigo. Pablo de eso está hablando, entonces hay que huir del pecado, hay que ir tras la santidad y no corremos solos. Dice en el pasado se dejaron esclavizar. Por la impureza y el desenfreno lo cual los hundió aún más en el pecado pero ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos me entrego como esclavo a Jesucristo no es ¿ves? Muchas veces vemos a Jesucristo como este genio que nomás le sobo la lámpara mágica y sale y Dios quiero un carro nuevo, Dios quiero una tele más grande, Dios no, 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 Dios es Señor de mi vida. Yo no soy el Señor de Dios, yo no soy el que le digo a Dios, Dios tráeme esto, Dios hazme aquello. No, Él es Señor de mi vida y yo me pongo delante de Dios y le digo qué es lo que tú quieres de mí. ¿Qué es lo que tú pides de mí, de mi vida? 
Dice cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer lo correcto Y cuál fue la consecuencia que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer Cosas que terminan, terminan en la condenación eterna Cuántos y no tienen que levantar la mano Recuerdan en su vida pasada cosas que hicieron que no quieren que nadie sepa Cosas que hicieron que esperan que jamás sus hijos se enteren Cosas que aún esperas que tal vez ni tu esposa o tu esposo se enteren Porque eran vergonzosas es lo que está diciendo el pecado nos lleva a la vergüenza El pecado nos lleva a la condenación pero dice ahora quedaron libres del poder del pecado y de la condenación Dios viene a librarnos a ti a mí no solo del pecado pero de la condenación del pecado y se han hecho esclavos de Dios y ves tú tal vez dices ay no, no yo no quiero ser esclavo de Dios entonces si no eres esclavo de Dios eres esclavo de tu pecado no hay opción no hay agentes libres no existe tal cosa somos o esclavos de Dios o somos esclavos del pecado. Ahora hacen, fíjense en Dios, hacen las cosas que llevan a la santidad y dan como resultado la vida eterna. Y termina pues la paga del pecado es muerte. Si yo decido yo no quiero ser esclavo de Jesús. Yo no quiero ser esclavo de Dios termina siendo esclavo de tu pecado y la consecuencia la paga es muerte es una muerte eterna sin Dios pero el regalo de Dios el regalo que Dios a ti a mí nos da y esta es la gracia de Dios que tú y yo no lo merecemos Tú y yo no tenemos que luchar por ello No tengo que ganar puntos con Dios Sino es el regalo de Dios Que da es la vida eterna por medio De Cristo Jesús nuestro Señor Entonces la pregunta para ti para mí el día de hoy Es cómo vamos a vivir Cómo vamos a vivir tú y yo saliendo de estas puertas El día de hoy Cómo voy a vivir el lunes cuando llego al trabajo porque aquí, aquí, aquí vivimos de una manera verdad Pero qué tal el lunes en el trabajo, qué tal en mi casa con mi familia Cómo voy a vivir, cómo vamos a vivir como hijos de Adán o como hijos de Dios Los hijos de Adán son esclavos de su pecado pero los hijos de Dios somos esclavos de Dios Tú y yo decidimos cada día, tú y yo decidimos ante cada tentación Y tú y yo tenemos que aprender a huir aún de los pecados pequeños Es porque en veces tú y yo minimizamos el poder del pecado Hay una leyenda en África, en esta leyenda en África dicen Que los tigres pequeños crecen se hacen grandes y matan. Los tigres pequeños crecen, se hacen grandes y matan. La leyenda viene de una aldea 
En donde cuando los hombres andaban en la cacería De repente los niños de la aldea encontraron un cachorro de tigre Era un cachorrito y lo llevaron a la aldea y empezaron a jugar con el cachorrito Y a divertirse con el cachorrito y cuando llegaron los hombres y vieron el cachorro lo querían matar pero las mamás y las no mira es un cachorro mira qué lindo, qué lindo está jugando con los niños déjenlo. Pero ese cachorrito con el tiempo fue creciendo y un día ya ha crecido jugando da un Zarpazo rasguña al niño y por primera vez prueba sangre humana y ese tigre se lanza sobre un niño sobre otro sobre otro empieza a haber gritos en la aldea de toda la gente las mujeres gritando y al fin los hombres vienen corriendo y matan al tigre pero no antes de que el tigre Hubiera matado a varios de los niños porque ves los tigres pequeños crecen se hacen grandes y matan y así es el pecado empieza con una mentirita empieza con ver tal vez no es por no es nomás unas chicas en bikinis empieza con Ey, no pasa nada, nomás estás coqueteando con la secretaria en el trabajo. Empieza con algo pequeño, insignificante que tú dices, no pasa nada. Pero ese pecado pequeño crece, se hace grande y mata. Rudy Giuliani, cuando fue el alcalde de la ciudad de Nueva York, y yo no me quiero meter en política a mí no me importa lo que tú piensas de Rudy Giuliani pero lo que hizo en la ciudad de Nueva York cuando él tomó la ciudad era una ciudad lleno de crimen de suciedad y él empieza atacando no a los grandes a lo pequeño él instituye que ningún coche podía quedarse ¿ya? en la calle para siempre porque estaba Lleno las calles de yonques Entonces él cada semana Iba a pasar A limpiar por un lado de la calle Y luego por el otro Y si tú no movías tu coche Se lo iba a llevar la ciudad Empezó a multar Por tener vidrios rotos Empezó a multar por estar en las esquinas Pidiendo dinero y lavando Vidrios Y por atacar las cosas Pequeñas insignificantes Empezó a limpiar la ciudad y a sacar el crimen de la ciudad Transformó la ciudad Amigo, amiga tú y yo tenemos que aprender Saco de mi vida aún las cosas pequeñas Las cosas que tal vez no parecen tan mal Pero si le doy lugar en mi vida ese pecado va a crecer Se va a hacer grande y me va a matar En la Biblia Dios instruyó Que al niño varón a los, Al octavo día de nacimiento Tenían que circuncidarlo Cuando mis hijos eran chicos Hablando con una enfermera 
Decía que cuando se hacía la circuncisión al octavo día Como la Biblia lo dice Casi no había sangrado Casi no había dolor Era una operación muy sencilla Pero luego la Biblia nos relata de un pueblo que Quieren casarse con Dina la hija de Jacob y entonces le dicen que tienen que circuncidarse y se circuncidan todos los hombres ya mayores señores dice al tercer día cuando estaban en su peor punto de dolor dos hombres entran y matan a todos los hombres de una ciudad dos hombres si le doy lugar al pecado crecer llega al punto donde me deshabilita pero si trato con el pecado cuando es pequeño en el instante cuando el Espíritu Santo escucha mi amigo amiga de repente tú eres una nueva criatura en Cristo y tal vez de repente tú que eras una mujer chismosa de repente estás en una reunión y dices algo y el Espíritu Santo te trae convicción mm, no debía haber dicho eso tú tienes un ese momento tú puedes decir Dios perdóname no lo vuelvo a hacer y empiezas a caminar en esa santidad o tú puedes ay no pasa nada eh. y, y lo que dije era verdad Sí, era verdad pero lastimó Hirió Y tú lo ah, No pasa nada La siguiente vez va a ser Más fácil no escuchar La voz del Espíritu Santo Y va a ir escalando Pablo nos está diciendo Aquí Tú y yo Tenemos que decidir Si voy a ser un esclavo de mi pecado O un esclavo de Jesucristo Termino con esto Si confesamos dice Juan En 1 Juan 1.9 Nuestros pecados Él Dios es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad entonces tengo, vengo con Dios Confieso mi pecado Y él en, en el instante Dios me perdona En el instante No es ve y haz esto Ve hagas aquello Ve y haz, haz méritos no El momento que tú y yo lo confesamos Pero si no lo confieso No se perdona Lo tengo que confesar Pero no solo a Dios Luego dice Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados Entonces amigo, amiga que estás luchando todavía con el pecado en tu vida Uno vienes con Dios y lo confiesas a Él pero luego qué haces Si eres un hombre buscas un hombre, si eres una mujer buscas una mujer Pero alguien de fe en el cuerpo de Cristo y les dices y les confiesas sabes que estoy luchando con esto en mi vida Y ellos oran por ti y trae sanidad Dios da perdón y la confesión los unos con los otros trae sanidad Por eso enfatizamos tanto es tan importante que tú estés en un grupo 
Ya empezaron los grupos sea de mujeres De jóvenes, de hombres Necesitas estar en un grupo con creyentes Con los cuales no solo confiesas a Dios tu pecado ese, ese es el problema siempre hemos querido ir con Dios Pedir perdón de Dios y Dios nos perdona Dios nos limpia de nuestro pecado Pero no viene la sanidad que nos da la victoria Porque quiero guardarlo un secreto Y el diablo quiere que lo guardes un secreto Pero si estoy en un grupo con hombres y mujeres de fe Yo puedo abrirme ellos pueden orar por mí Y darme la fuerza para Vencer Aguántenme un momento Más porque sé que esto es importante Tengo un buen amigo mío Es un hombre que admiro Es un misionero en Chiapas Y en Veracruz Un hombre entregado a Dios Pero en un viaje Que estábamos haciendo por Chiapas Empieza a contarme de una Situación en la cual él se encontró Atraído sexualmente Hacia una mujer que no era su esposa Y dice oré Ayuné, reprendí al diablo Hice todo lo que supe hacer Memoricé versículos de la palabra de Dios Hice todo y dice y no se me quitaba Esa tentación Dice en desesperación porque supe que Si no hacía algo iba a terminar en la cama Con esa mujer Dice fui con otro hombre cristiano Un hombre de fe y me abrí Y le conté mi lucha Y él oró por mí y aquello se rompió, aquello se rompió y yo puedo darte testimonio el día de hoy Él sigue siendo fiel a su esposa pero no fue solo el confesarlo a Dios tuvo que abrirse con otra persona Tú y yo tenemos que no solo venir con Dios pero también con otros creyentes ahora y ahí voy ok Aguánteme les prometo que el arroz En el buffet chino no se va a acabar No solo lo confesó Con otro hombre Confesó su tentación Con su esposa Ahora mujeres Les puedo hablar franco sí. Les puedo hablar bien franco, franco, franco algunos de sus esposos están teniendo tentaciones y no se atreven a decirte a ti por cómo vas a reaccionar porque va a ser la tercera guerra mundial nuclear pero qué prefieres mujer que te diga tu marido que está teniendo una lucha con tentación o que descubras después que ya tuvo un amorío yo entiendo hay un dolor cuando alguien te confiesa que está teniendo atracción hacia alguien más o hacia la pornografía lo que sea es doloroso pero mujer quién mejor para orar por él y luchar por él que tú que tú entonces si tu marido se atreve a tener el valor de venir contigo decirte mujer ayúdame ora conmigo estoy siendo tentado hay una mujer en el trabajo que me está seduciendo no te hagas la víctima no te pongas a chillar y a llorar y a hacerle un escándalo ora por ese hombre ayúdalo a caminar en santidad y juntos tener un matrimonio que honra a Dios 
Mi amigo que se abrió con su esposa Siguen juntos Tienen un bello matrimonio Hermoso matrimonio Entonces tenemos que aprender a abrirnos Orar los unos por los otros Y ver a Dios Obrar Termino Nunca le crean a un predicador Pero ahí voy Yo quiero hablar a cada hombre y mujer Aquí que No está caminando con Dios Anoche Yo me paré en esta plataforma Para oficiar un funeral De un hombre que el domingo pasado Escúchame el domingo pasado Estaba sentado aquí en la segunda fila Aquí estaba el domingo pasado Y anoche Oficié su funeral La Biblia nos dice ahora Escuchen esto ustedes que dicen Hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad Pasaremos ahí un año y haremos negocios y ganaremos dinero Dice pero ni siquiera saben qué sucederá mañana Que es su vida Ustedes son como la niebla que aparece por un momento Y luego se desvanece Lo hermoso del funeral de anoche es que mi amigo Rudy Había puesto su vida en manos de Jesús Era un hombre que amaba a Dios Que le había entregado su vida a Dios Y yo podía con toda confianza Declarar que él estaba Y está el día de hoy En la presencia de Dios Está en la gloria Está disfrutando de Dios En una manera Extraordinaria Pero amigo, amiga tú y yo No tenemos garantizado el día De mañana Nadie tenemos Garantizado el día de mañana Por eso el día de hoy Yo tengo que prepararme Para el día de mañana Yo hoy me preparo ¿Cómo? Poniendo mi vida en manos de Dios Yo hoy pongo mi vida en manos de Dios Confesando a Jesucristo como el Señor de mi vida Y como mi único Salvador Voy a pedir a todos que cierren sus ojos Los que están en los campus, los que están en línea Cierra tus ojos, inclina tu rostro Nos dice la Biblia que todos vamos a tener que pararnos algún día delante de Dios Y Él no nos va a preguntar si fuimos buenos o malos Nos va a preguntar qué hicimos con su Hijo Jesús Le dimos nuestra vida a Jesús Amigo hoy, hoy es tu oportunidad Si tú quisieras hoy Darle tu vida a Jesús Y ser perdonado de todos tus pecados 
Y vivir con la certeza de la vida eterna en Cristo Jesús. Ahí donde estás. Levanta tu mano hacia el cielo. Levántalo en alto diciéndole Dios aquí estoy. Aquí estoy Dios te entrego mi vida. Pongo mi vida en tus manos. Pongo mi confianza en ti. No en la religión. No en mis mismos. Sino en ti. En tu Hijo Jesucristo pongo mi fe. Hey, muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que pueda ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.